0: A vida é a melhor escolha. Esse é o lema da campanha de Setembro Amarelo do ano de 2022. Ano após ano, essa data vem ganhando destaque em diversos setores da sociedade e da economia. O objetivo é trazer para o debate temas relacionados à prevenção do suicídio e ferramentas que promovam o equilíbrio e a saúde mental. É uma agenda que cada vez mais tem que estar presente na cultura e no cotidiano das empresas. Eu sou Giovanni Menicucci, advogado do BMA aqui em Brasília, e hoje junto do nosso sócio, gestor de pessoas e membro do Comitê Bem-Estar, Felipe Galé, vamos conversar com André Fusco, médico psicanalista graduado pela Universidade de São Paulo. Vale destacar desde já o excelente trabalho realizado pelo André, auxiliando empresas sobre como abordar de forma ampla a complexidade da saúde mental. Ele busca, com isso, a produção de resultados sustentáveis através de ambientes saudáveis. Dentro desse contexto, o André também vem desempenhando um ótimo trabalho aqui no BMA. André, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui hoje, ainda mais nessa parceria com o Felipe Galeia. Seja muito bem-vindo, muito obrigado.
1: Eu também agradeço muito a presença do André e queria abrir aqui a minha participação, contribuindo com uma curiosidade que é a origem do termo setembro amarelo, o gancho aqui do nosso podcast dessa vez. E a origem desse termo, pessoal, é porque em setembro de 1994, um jovem americano chamado Mike M. cometeu suicídio. E ele cometeu suicídio numa circunstância que surpreendeu muita gente. Ele tinha uma personalidade carinhosa, ele tinha uma habilidade mecânica muito grande, e tinha um Mustang 68, que ele pintou de amarelo, e ele tinha só 17 anos, mas ele não deu pinta para ninguém, ele não deu nenhuma suspeita em ninguém de que ele praticaria esse ato. E no funeral do Mike, os amigos, eh, em homenagem àquele automóvel que ele gostava, o Mustang que ele pintou de amarelo, fizeram uma cesta com cartões e fitas amarelas, dizendo o seguinte: se precisar, peça ajuda. E aquilo ficou simbólico. Em 2003, a OMS instituiu o dia 10 de setembro como o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Se precisar, peça ajuda. E a gente está passando ou está saindo de um período de uma pandemia de saúde física, e que foi muito falado, praticamente não se falava mais nada nos jornais, né? mas talvez junto com a pandemia de saúde física tivesse vindo uma pandemia silenciosa, uma pandemia de saúde mental. Uma pandemia que talvez só esteja realmente se revelando agora, quando talvez tenha arrefecido a parte física. E isso conversa com o tema desse mês, isso conversa com a especialidade aqui do nosso convidado, esse médico psicanalista, que a gente, com poucas interações, é, já aprendeu a respeitar, admirar, e eu espero que, com esse papo de hoje, a gente traga contribuições é, para muita gente em especial o aperfeiçoamento desse entendimento da importância da saúde mental. Então, André, é novo aqui, meu muito obrigado, boas-vindas, uh, e passo a palavra para você e para o Giovanni.
2: Bom, queria primeiro agradecer uh, esse convite, estar tá participando desse podcast, e muito mais participando dessa dessa forma madura que o BMA está enfrentando, esse tema inconveniente, difícil, é, árduo, complexo que é, a relação da saúde mental com o trabalho, fico muito feliz, honrado mesmo de poder fazer parte dessa história que começou antes de mim aqui, né, com diagnósticos, com formação de comitê, com uma forma madura de querer enfrentar o tema. E isso para mim é muito interessante. É, é, eu acho que tem um potencial da gente fazer história nessa nessa essa interação, nessa parceria, porque a saúde mental em última análise, é uma, é uma próxima fronteira para a gente reavaliar a importância do trabalho na nossa vida, na nossa saúde, e como a gente organiza e, e como a gente vive o trabalho hoje em dia. Então, estou muito feliz e espero que esse podcast seja rico para todo mundo.
0: André, a gente passa a maior parte do nosso dia no trabalho ou de alguma forma envolvido com ele. Portanto, é inevitável a gente não refletir sobre essa relação da vida com o trabalho de uma maneira direta. Para começar a nossa conversa hoje, eu queria ouvir um pouco de você sobre esse ponto. Você pode esclarecer um pouco mais sobre isso, por favor?
2: Essa é uma questão bastante importante e profunda, é... mas para tentar ser breve e deixar muito mais uma provocação do que uma resposta definitiva, é... eu diria que o trabalho é para o adulto, o que a família é para a criança. A família, ela ajuda a moldar quem a gente vai ser, a construir a nossa personalidade. E depois que a gente começa a trabalhar e a gente vai, entre aspas, desmamando da família, o que na nossa vida traz muitos desafios, é, é, conquistas e desenvolvimento é o trabalho. Além disso, o trabalho ele define muito quem a gente é. Filho, o que que você vai ser quando você crescer? A gente não pergunta para o filho qual vai ser a profissão dele, no que que ele vai trabalhar. A gente pergunta o que ele vai ser quando ele crescer. Então, o trabalho define muito de quem a gente é. Claro que isso a gente chama de identidade profissional. A nossa identidade, é uma grande porção dela é definida pelo trabalho, pela identidade profissional. Então, quando a gente sabe que uma pessoa estudou engenharia, quando uma pessoa estudou direito, quando ela trabalha num escritório de advocacia, quando ela trabalha num hospital, quando ela é uma, um médico sem fronteiras, quando ela já fala muito dessa pessoa. E é essa forma que a pessoa se apresenta para a sociedade, inclusive. Aliás, quando vocês me apresentaram aqui, é o André. Médico, psicanalista, formado na USP. E aí, a gente já sabe muito sobre quem é o André. É claro que não é tudo. Tem muitas coisas sobre o André que a gente não vai nem abordar aqui. me interessa. Mas mesmo quando a gente não está trabalhando, se alguém da minha família me apresentar para um amigo, ah, esse aqui é meu irmão, é o André, ele é médico, psicanalista, tem uma consultoria, ajuda as empresas na saúde mental, e etc. e tal. Então, eu diria que é difícil separar a vida pessoal de vida profissional. Na verdade, isso é uma tentativa que a gente faz para dar conta de muitas incoerências que a gente enfrenta no trabalho, muitos constrangimentos e situações que são desafios éticos e morais, muitas vezes. Então, a gente separa muito a vida profissional da pessoal para a gente poder ser bastante humano em casa, com a família, com os amigos. E aí aquela frase terrível, aí você deixa o coração em casa e vai trabalhar. E a gente fazia muito essa separação justamente para poder dar conta de coisas que a gente suporta no trabalho. E, e a pandemia e o trabalho remoto, o home office, por exemplo, aproximaram muito esses dois mundos. Difícil você ter dois personagens. Difícil você separar isso. E isso trouxe à tona essas incoerências do trabalho de uma forma muito contundente. Porque do meu ponto de vista, é uma, é uma grande oportunidade da gente rever muitas coisas no trabalho. Mas, resumindo muito aqui, é, não tem como a gente ser saudável, não tem como a gente ser uma pessoa feliz, não tem como a gente se realizar na vida se o trabalho não estiver bem. Saúde e trabalho estão intimamente ligados.
1: André, nesse contexto de relação direta entre trabalho e saúde, acho que você tem muita autoridade para falar do assunto, porque você tem a formação médica associada com a experiência corporativa. É uma combinação não tão trivial assim. E pela sua vivência e pela sua atual experiência como consultor, você vê já de verdade que tem um avanço real nesse tema dentro das empresas, dos escritórios. É, e quais são os maiores desafios que esses ambientes corporativos continuam enfrentando para abordar esse tema?
2: Olha, eu, eu, na verdade, eu vejo como uma repetição histórica do Lerdort, né? das lesões por esforço repetitivo e as doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, que é um pleonasmo, né? doença ocupacional relacionada ao trabalho. Uma redundância que a Organização Mundial da Saúde inventou para a gente parar de falar que o problema da tendinite, da bursite, que eram doenças que já existiam, da síndrome do túnel do carpo e de todas as doenças osteomusculares que aconteciam por excesso de digitação, postura inadequada, muitas vezes até privação do sono, é, carga de peso que, que, que as pessoas carregavam é postura ao carregar peso e por aí vai. E aí, o que a gente fazia? Não, isso é frescura, isso não é, isso é problema da pessoa. E aí, depois, a gente teve que admitir esse problema. Então, o que que a gente vai fazer? É ver a Organização da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, criou a Ler dort que teve repercussão legal super importante, né? quer dizer, é, 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 teve uma reação social, é, depois dessa, dessa questão da, da Organização Mundial da Saúde, que gerou passivo gigante para muitas empresas, enfim. É, e aí falou bom, então ok. Então as pessoas estão sofrendo, por exemplo, que estão digitando muito. Então vamos fazer ginástica laboral. Né? Todo mundo soube e até hoje existe bastante ginástica laboral. O que é ginástica laboral? É hipertrofia da musculatura para você aguentar a sobrecarga. É, até que se desenvolveu muito a ergonomia ósseo muscular e hoje a gente sabe a altura do monitor, a quantidade não pode passar de 8 mil toques por hora, quer dizer, é, é, é a altura da cadeira, o ângulo do cotovelo e por aí vai. Então, a gente... É, é, e hoje não precisa mais de ginástica laboral. Precisar de ginástica laboral quer dizer que a ergonomia ósseo muscular não está adequada. E isso foi até, ficou até um pouco exagerado. né Hoje, se uma empresa não tem uma mesa com a borda arredondada e a e a borda é fina, assim ela, é, ela pode pagar multa, pode ser autuada, etc. Então, foi, virou um custo Brasil até, uma legislação muito rigorosa em relação aos parâmetros de ergonomia osteomuscular muscular. Eu acho que, que, mas enfim, depois de muito tempo, de muita história, muita briga, a gente, de muitas vítimas, e muitas empresas gastarem muito dinheiro é, hoje a gente, isso tá dado, a gente sabe que a gente não tem que fazer ginástica laboral, a gente sabe que não pode digitar demais, não pode, e a gente sabe um monte de coisa sobre a questão muscular Eu acho que a história do, da, do adoecimento mental no trabalho tá muito parecida. Era muito foco na pessoa, fragilidade da pessoa, ela que não tem equilíbrio, ela que não se cuida, depois passou, estamos, a organização mundial da saúde falou, não, então existe o burnout, o burnout é o nerdorte da saúde mental, né? Então, burnout não é nenhuma doença nova, não tem nenhum sintoma novo, nenhum diagnóstico novo. É simplesmente as doenças que a gente já conhece, o esgotamento relacionado ao trabalho, a depressão, a ansiedade, o estresse pós-traumático, só que vinculados ao trabalho. Um esgotamento causado pelo trabalho, direto ou indiretamente, ou, ou parcialmente pelo trabalho. E, e, e aí, agora, então, a gente tá. Então, vamos fazer ginástica laboral. O que é ginástica laboral? Treino de resiliência, meditação, atividade física, alimentação higiene do sono. E eu acho que está faltando a gente dar esse passo que o ócio muscular já deu depois de muita briga. Eu espero que a gente não viva muito essa briga, não não crie uma legislação muito é, é, engessada, e que não vire um custo Brasil, e que a gente não faça muitas vítimas até isso acontecer, e eu espero que isso não aconteça. Mas o que está faltando nas empresas, e não em todas, inclusive é isso que eu faço em muitas empresas, como consultor, é a gente olhar o trabalho em si. O que, que é a sobrecarga de digitação? O que, que é o excesso de peso? O que, que é a postura inadequada do osso muscular para a saúde mental? É a forma que a gente organiza o trabalho. O nosso trabalho é organizado num, num modelo é, com herança histórica, fordista, taylorista, com uma gestão é, é, inspirada no exército por Taylor, vertical, hierárquica, comando-controle e que muitas vezes vão distanciando a gente da, da, da nossa humanidade mesmo. Então, nós temos práticas muito bem intencionadas, que visam eficiência, visam a produtividade, mas, nos, mas tratam os, os seres humanos como recursos humanos, como RH. E essa disparidade entre ser um recurso e ser um humano acontece em vários momentos, de várias formas, na, por causa da forma que a gente está organizando o trabalho. É, como ainda é uma ciência é, não muito divulgada, não muito conhecida, a ergonomia cognitiva e a psicodinâmica do trabalho, que são as duas grandes teorias que estão por trás da minha da minha consultoria, a gente não sabe muito o que fazer. Sempre foi assim. A gente precisa ranquear as pessoas. Não, quanto mais você fizer, melhor. A gente precisa se sacrificar. Eu sou uma grande executiva, eu abandonei, eu... eu, eu Terceirizei o cuidado do meu filho com três meses de idade e voltei para o trabalho. E tem várias práticas que a gente vai chamando de bonita, de legal, de valor. São crenças que a gente vai criando para suportar esse sofrimento, porque a gente não tem saída para esse sofrimento. A, a, eu acho que o grande pulo, a grande oportunidade que a saúde mental traz é, sim, existem outras formas da gente organizar o trabalho que não precisam gerar tanto sofrimento, ou pelo menos um, um sofrimento que tenha sentido. Um sofrimento que tem um propósito. E essa é uma das questões. Mas é, é, essa falta de opção faz com que a gente se adapte ao sofrimento e busque ginásticas laborais mentais. Agora, em se ajustando essas questões organizacionais, aí a saúde mental acontece. E a grande ironia disso tudo é que, de uma forma muito mais produtiva, eficiente, lucrativa, mas transformando o trabalho num lugar de realização pessoal, de saúde, de socialização, de bons relacionamentos. E isso está na forma que a gente avalia, que a gente encarrega, que a gente seleciona, nos processos, nos protocolos, nos sistemas que a gente usa, na interação e comunicação entre as áreas. É muito mais complexo do que a questão osteomuscular. Esse acho que também é um grande desafio. Não, o problema não é a meta, o problema não é a forma de contratação, o problema não é a remuneração, o problema não é a, a relação entre duas áreas. O, é, é tudo isso e muito mais. Então, a gente precisa começar a olhar para as incoerências, constrangimentos e contradições que os nossos modelos têm hoje.
1: Eu achei interessante que você, na sua resposta, fez alusão a uma analogia entre questões físicas e questões mentais, de novo. né Mais ou menos como uhum. agora há pouco na abertura, eu referi à pandemia de saúde física... E, e outra de relacionada à saúde física e outra relacionada à, à saúde mental aquela mais velada né que você uhum. retomou esse ponto e me fez lembrar de é, um pouco depois da gente ter criado aqui no BMA o comitê é, bem estar e de saúde mental né, que tem como propósito é, em primeiro lugar tirar o estigma que essa questão tem né, aproximar as pessoas dessa questão que é tão humana e, ao mesmo tempo, tão distante, às vezes, de um ambiente corporativo e de qualquer outro ambiente profissional. E eu lembrei que a gente, logo depois de ter criado esse comitê, é, teve as Olimpíadas de Tóquio e aquela ginasta que era número um do mundo, Simone Biles, super preparada, cotada para ser a maior medalhista da ginástica, acho que em todos os tempos, se não me engano. É, acabou saindo da Olimpíada por uma questão de saúde mental, e isso gerou uma perplexidade, diferente de se ela tivesse rodopiado ali, dado um salto triplo, caído de joelhos, machucado o joelho, todo mundo teria entendido a lesão dela, e aquilo gerou muito barulho, muita conversa, e tem um lado bom de provocação disso, então quando a gente toma no nosso comitê essas decisões de contratar um consultor externo, uma instituição médica de renome para nos apoiar aqui também, acho que o primeiro propósito é conscientizar e desestigmatizar que realmente, como o trabalho está tão intrinsecamente ligado a esse assunto, a gente precisa também no trabalho lidar com ele. né? E eu ouvi você falar uma vez... Como a gente vai resolver um problema se a gente não puder falar sobre ele? Então, é bom que a gente esteja falando sobre ele. E falando sobre ele, eu queria te perguntar o seguinte. É, um escritório, uma empresa, é, tem diferentes faixas de senioridade. né? É, não necessariamente naquela hierarquia militar que você falou, mas tem posições diferentes, naturalmente, como em qualquer corporação. E tem um grupo em particular que é muito importante dentro de qualquer ambiente corporativo, que é o Grupo de Líderes. Eu queria pedir para você, se puder, compartilhar com a gente aqui algumas práticas que você considere que sejam boas práticas de conduta de líderes, para que eles possam disseminar no ambiente essa cultura, essa conscientização da importância da saúde mental eh, e, eh, eventualmente, se for possível, contribuir é, com uh, atenuar uh, a nossa dificuldade às vezes em identificar as pessoas que estejam precisando de alguma ajuda, né, e que não tenham tido talvez a lucidez de, de dizer, como aquela campanha que eu mencionei agora há pouco falava, pô, é, peça ajuda se precisar, peça ajuda então Sim. o que, que você recomendaria a esses líderes?
2: Perfeito é para os líderes, a primeira coisa que eu, que eu falaria não seria uma recomendação, seria um acolhimento. É, líder, a culpa não é sua. É, é, porque quando a gente admite que a pessoa está doente, de quem é a culpa? É do gestor. A culpa é sempre do gestor. E muitas vezes o gestor está reproduzindo e repetindo coisas que ele sofreu e aprendeu que era assim. Ou, às vezes, ele não está conseguindo filtrar a pressão que ele mesmo está recebendo e está cascateando. É, muito, é um erro muito comum nas empresas a gente achar, isso que eu estou falando é bastante polêmico, eu sei, mas, olha, em 15 anos de experiência, é, é isso para mim fica cada vez mais, até aquele caso mais grave, assim, quando a gente vai aprofundar e a gente consegue quebrar as barreiras de defesa daquele gestor super agressivo, a gente começa a entender o sofrimento dele e que aquilo é um sintoma, muitas vezes, e não só dele, mas de toda uma sistemática. E eu vejo muitas empresas Tentando resolver a questão da saúde mental através de ouvidoria, ombudsman, comitê de ética, troca o gestor e aí dá uma aliviada. Pô, gestor novo, que legal. Agora esse cara é mais fofo, esse cara é mais humano, esse cara ele tem cultativo, esse cara. E aí o cara vai lá e ou ele se sacrifica e, e, e preserva a equipe dele, ou ele acaba sendo um veículo de um, de um sofrimento que ninguém quer provocar em ninguém. Então, eu, o que eu gostaria de, de, de falar é que a culpa não é do doente, assim como a culpa também não é do gestor. Assim como a culpa não é do RH. Eu sempre gosto de frisar, não temos culpados aqui. Temos é, é um, um, uma herança histórica dos nossos antepassados que fizeram o melhor possível e a gente já evoluiu muito, mas a gente tem que evoluir muito mais. Então, eu acho que a gente buscar culpados não é uma boa estratégia e o gestor costuma ser uma grande vítima nessa busca de culpados. Inclusive ele mesmo se culpa, assim como muitas vezes o doente se culpa por estar doente. Eu sou sedentário, eu não meditei, eu não tenho equilíbrio. Isso gera um constrangimento muito grande. Isso acontece com o gestor também. Ele se sente culpado quando alguém pô: será que é a minha gestão? Será que eu falei? Deixei de falar? Será que eu cobrei? Deixei de cobrar? Será que é meu jeitão? Será que será que isso? Na minha opinião, é uma das causas para fazer ser gestor um fator de risco para o desfecho mental. Então, dado este alívio que eu espero estar dando para vocês, gestores e líderes, é, é, e para que a gente tenha um pouco mais de empatia com os líderes também, o que, que o líder pode fazer para no meio de um contexto de, 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 de adoecimento, de um modelo de trabalho que não é exclusividade de nenhuma empresa, o é, é, que, que a gente já pode fazer no sentido de criar um ambiente de segurança psicológica? Por quê? Porque, num ambiente de segurança psicológica, as pessoas começam a estar mais à vontade para revelar as suas fragilidades, a sua doença, a sua necessidade de ajuda, que tem muito a ver com a fitinha amarela, peça ajuda. Se existe segurança psicológica, a probabilidade da pessoa levantar a mão e pedir socorro é muito maior. E o que, que um gestor pode fazer para é, é, melhorar a segurança psicológica do, do, dos liderados? Primeira coisa, uma pessoa doente no trabalho é uma pessoa com medo de ser mandada embora. Seu doutor, pelo amor de Deus, não me afasta, porque senão me manda embora. Isso é é quase que automático. Então, se eu estou doente, vão ver que eu não sirvo. Se for adoecimento mental, então vão saber que minha cabeça é fraca, que eu não tenho equilíbrio, etc e tal. É mais constrangedor ainda. Então, o um doente é uma pessoa com medo de ser mandada embora. Quem manda embora? É o gestor. Então, parece teorema, né? Como, querias, como queríamos demonstrar, né? Então, uma pessoa doente é uma pessoa com medo do gestor. Isso é uma informação muito interessante para o gestor, porque se o gestor perguntar para a pessoa: "Tá tudo bem?", ela fala: "Não, tá tudo ótimo, não, tá tudo tranquilo, tá beleza, imagina, tá... não aconteceu nada". Então é uma barreira que a pessoa precisa quebrar para ela revelar para um gestor que ela está doente. E quando uma pessoa revela para o gestor que ela está doente, é sempre uma situação de constrangimento, de vergonha de cada gesto, cada palavra que o gestor fizer, vai servir para confirmar se ele vai ser mandado embora ou não. Então, é muito importante esse momento. Então, a gente precisa ter muito zelo, muito cuidado quando a gente vai falar sobre saúde mental de alguém do nosso time. A pessoa está exposta, está em carne viva, está morrendo de medo de qualquer reação que você vai ter. Estou carcando na tinta porque eu acho que é, que é importante isso. E o que, que a gente faz, além disso, além dessa consciência, o que que a gente pode fazer na prática para criar um ambiente de segurança psicológica? Reconhecer, dar valor para cada um do seu time. E, às vezes, tem gestor que tem time muito grande. Como é que você vai dar valor e saber as habilidades, as qualidades de cada um, se você tem um time de dezenas de pessoas? Então, aí você começa a ver que a estrutura, às vezes, atrapalha esse papel do gestor. Mas, dadas as, as, as fora essas questões mais... É, é, paralelas, o, o, o essencial aqui é, se passou uma qualidade de alguém na sua frente, um e-mail bem escrito, uma postura adequada, uma forma de se comunicar, um conhecimento técnico, uma proatividade, um zelo, um, seja lá o que for, passou na sua frente, reconheça, mostre para essa pessoa que você viu e valoriza isso. Isso tem dois efeitos. Primeiro, a pessoa vai saber o valor que ela tem. Eu falei é mesmo, né? Escrevi bem, é mesmo, né? Isso, é uma injeção de ânimo. Isso ajuda ela a construir um corpo psicológico saudável, digamos assim. E a segunda coisa que acontece é... Nossa, o meu gestor sabe que eu tenho esse valor. O meu gestor sabe que eu sou inteligente, tecnicamente competente, é, ético, seja lá qual for. Tem que ser autêntico. Se você metralha, elogio, é, sem realmente acreditar nisso que você está falando, você perde a sua credibilidade. Não, ele fala isso para todo mundo. Mas se você vê um valor passando na sua frente e aponta para a pessoa, além de fazer bem para ela, para ela saber o valor que ela tem, ela vai falar, Pô, esse cara sabe o meu valor, esse cara sabe quem eu sou. Então, se eu estiver doente, ele sabe que eu não sou só um doente, que eu tenho outras características, outros isso dá segurança, isso ajuda a aumentar a segurança psicológica, quando a gente sabe que o gestor valoriza a gente, sabe o valor que eu tenho nas características mais individuais. E isso não serve só para gestor serve para par também. Isso serve para o seu gestor. Você mostrar para o seu gestor um valor, uma postura. Um, Pô, chefe, legal isso que você falou. viu? Eu fiquei, nossa, feliz de, de, de ver que isso é ótimo para o gestor. Então, o reconhecimento, eu costumo dizer que o reconhecimento é uma necessidade básica de saúde. Só que a gente é muito inibido isso no nosso dia a dia. Na competição, no, no prazo, no tudo isso faz com que isso vire supérfluo, vire coisa mimimi, vire bobagem, mas não é. Não é fraqueza precisar de reconhecimento, é necessidade básica de saúde. E o gestor, o reconhecimento do gestor tem um peso muito importante, porque ele pode determinar muita coisa da minha vida. Então, essa seria uma dica número um uma coisa bem prática a ser feita. A, a número dois, que eu acho que é a mais difícil, é reconhecer a própria fragilidade. Porque quando a gente mostra a nossa fragilidade, quando a gente mostra que a gente já adoeceu, que a gente tem medo, que a gente fraqueja, que a gente se cansa, que a gente tá inseguro. Quando a gente mostra que a gente não é esse super-homem, essa mulher maravilha que esperam que a gente seja, e a gente se humaniza, a gente autoriza a humanidade do outro. Pô, meu chefe vai saber, porque eu sei que ele fica cansado às vezes também, acho que eu posso falar para ele que eu tô cansado. Pô, eu fiquei sabendo que o meu chefe já já esteve doente também, então ele ele pelo menos vai me entender que eu tô precisando me cuidar. Então, é muito legal. Eu acho uma atitude nobre e de uma coragem gigantesca. O carnal falou uma vez uma palestra que a gente estava dando junto. Ele falou, é preciso muita sabedoria, é, coragem e sanidade mental para revelar a própria fragilidade. É, e eu concordo muito com ele. Então, eu acho que isso não é fácil, mas é uma dica bem legal para o líder, para ele não ficar tão constrangido, porque as pessoas não vão se afastar dele se souberem que ele é frágil, ou está frágil, ou tem fragilidades. Muito pelo contrário. Elas vão se aproximar. E isso, quem já viveu essa situação sabe. é, é Quando a gente quebra essa barreira, tira a fantasia de super-homem ou mulher, mulher maravilha, e começa a se revelar do jeito que a gente é, muitas pessoas se aproximam e você tem relações muito mais positivas. Isso no trabalho, é, é apesar de novo, de ser tudo contra, né? de ser tudo é, no sentido da gente ser invencível e e performar, e vencer, e se destacar, e etc. É, quando a gente consegue fazer isso, é é, é muito positivo para você e para o seu time. Então, a culpa não é sua. É, é Cuidado que as pessoas estão morrendo de medo de você, estão muito fragilizadas. Cuidar que cada atitude, cada gesto seu vai significar muito nesse momento. Reconheça as qualidades do seu time. E, se possível... É, tem a nobreza de revelar a sua própria fragilidade, a sua própria doença, a sua própria fraqueza. E etc.
0: André, eu vou aproveitar essa resposta que você acabou de dar para o Felipe Galeia para aprofundar um tema que me parece bastante relevante. Ainda sobre o assunto da liderança, às vezes a gente pode se deparar no ambiente de trabalho com uma espécie de comunicação violenta. Mas pelo que a gente acabou de falar até aqui nessa nossa conversa, é fundamental que a comunicação ocorra de uma maneira respeitosa e amigável, exatamente como você falou. Então, André, é, eu queria entender de uma maneira clara quais são os principais pontos, e aí falando em especial para as pessoas que exerçam liderança, quais os principais pontos que devem ser observados quanto à forma e postura no ambiente de trabalho? Você acha que isso tem a ver com a questão da segurança psicológica? Fala um pouco mais sobre esse assunto, por favor.
2: Claro, fala, falando brevemente sobre isso, a, a comunicação violenta ela é incompatível com a segurança psicológica e com a saúde mental. É, é, a violência quando você fere o outro de alguma forma, é, é, adjetivando, tentando controlar as atitudes... É, para a gente não não se estender muito aqui eu posso eu, eu muito de citar um livro que é muito conhecido que é o CNV né? comunicação não violenta é um livro bem bacana mas em última análise assim simplificando muito espero que o autor não ouça esse podcast se eu tiver é, 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 desvirtuando muito e simplificando demais mas uma lição bem bacana é, é mais importante do que falar do outro é, é, é e mais educado mais polido é falar de si. Quer dizer, se uma pessoa grita com você, você pode falar, não grita comigo. E essa pessoa vai falar, não, quem é você para falar como eu falo? E aí a coisa vai para a violência mesmo. Agora, se uma pessoa grita com você, você fala o que você sente, você fala, eu fico constrangido com a forma que você falou comigo. Olha, eu, eu me sinto oprimido, eu me sinto mal. Quando você fala do seu sentimento, não, você não sente isso. Não, o sentimento é seu, ninguém pode contestar o seu sentimento. E aí a pessoa vai ter que lidar com isso. É, é, e aí a gente começa a ao invés de, de, de impor para as pessoas comportamentos atitudes, formas de agir vestir, pensar, trabalhar a gente começa a falar do que a gente precisa, do que a gente sente, do que a gente quer, do que a gente vê é, e isso é sutil isso é um treinamento que a gente precisa ter no nosso dia a dia mesmo, aí a comunicação melhora mas muitas vezes é, é, para encerrar essa, essa, essa pergunta de uma forma tentando ser bastante resumido aqui, a violência do gestor, do colega, do, muitas vezes é uma é um sintoma também. Assim como o problema não é um doente, numa área, o doente a gente trata, ele, ele tem um problema, mas o problema não é ele. O problema é o que está acontecendo nesse contexto, muitas vezes. Um gestor violento, que se comunica de forma violenta, muitas vezes está respondendo a uma história que ele viveu uma cultura que ele está inserido, a, a questões ligadas à natureza da atividade que ele faz. Então, tem muitas coisas que fazem com que um gestor, é, para sobreviver, tenha que ser violento e, muitas vezes, acaba perpetuando essa violência e cascateando essa violência que ele mesmo sofreu. Então, eu acho que a gente precisa ter um olhar bem profundo para a comunicação violenta, para tentar entender a origem dela. Senão, de novo, a gente acaba penalizando... É, 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 gestores, trocando gestores, e a cultura, a dinâmica. Muitas vezes esses gestores agressivos performam bem e são reconhecidos pela performance, mas indiretamente a gente está reconhe tá reconhecendo e valorizando a, a postura dele. Então, isso entra também na questão da organização, né, nos modelos de reconhecimento, de promoção, é, é, de remuneração. É, então, eu acho que a gente precisa aprofundar essa, essa, essa questão para para não ficar de novo personificando o problema e a gente tentar ser um pouco mais estratégico, mais profundo, buscando uma causa raiz mais estrutural.
1: Eu acho que vale lembrar, né, André, que no nosso ambiente, cada vez mais no, na nossa realidade, hoje em dia as pessoas se comunicam muito por escrito. né? Então, uhum. quando a gente fala de comunicação violenta e da importância de, portanto, ela não ser violenta, não é só a comunicação verbal, né? tem que ficar atento para a comunicação Sim. escrita Sim. também. Eu vi Sim. uma vez um estudo de Harvard que me dizia, como tudo, Harvard sempre tem um estudo para justificar as lições e dizia que um e-mail escrito de maneira positiva é lido de maneira neutra e um e-mail neutro é lido de maneira negativa. Por escrito, eu acho que esse desafio fica ainda maior, né? É, exatamente, fica mesmo. É legal a gente
2: ativamente é, é, despejar positividade no que a gente escreve, né? Que é, é exatamente isso. E uma coisa que eu gostaria de. Que, que eu não falei, que eu acho que vale. Me, me, me passou pela cabeça agora, é que muitas vezes é um sinal de doença mesmo. Porque a depressão, a ansiedade, cursam com irritabilidade, com oscilação do humor. Então, é muito comum a gente ver uma pessoa muito irritada, e, e tendo rompantes, e xingando, e socando a televisão às vezes, não é socando a televisão em casa às vezes é escrevendo um e-mail desaforado, isso pode ser um sintoma de doença também. Então é, 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 é a violência, ela é um alerta para a gente que está acontecendo alguma coisa assim, não, é, às vezes muito estrutural ou às vezes até com a pessoa e, assim como o doente também, também pode ser um sinal de que está acontecendo alguma coisa naquela área, naquele contexto, naquela categoria, enfim, por aí vai.
0: André, muito obrigado por conversar aqui com a gente hoje sobre esse tema que é fundamental. Como você mesmo disse, a saúde e o trabalho estão sempre fortemente relacionados. E justamente por isso, é fundamental que cada vez mais empresas e pessoas deixem de tratar a saúde mental como um tabu e passem a enxergar esse tema como algo que deve ser falado e enfrentado com clareza e naturalidade. Foi um privilégio poder te ouvir aqui hoje. Felipe, muito obrigado também por dividir esse episódio comigo. Foi muito bom poder contar com a sua parceria também aqui. E vamos depois marcar novos bate-papos.
1: Agradeço, Giovanni, em compartilhar aqui com você esse podcast com o André. Agradeço muito, André. Vislumbro que a gente vai ter muita oportunidade de trabalho. Vai ser um prazer fazer isso. A gente vai, com isso, criando confiança no nosso trabalho. Eu vi aqui vários insights seus que me levam a ter a absoluta certeza de que o um ambiente de confiança na nossa sociedade, entre todos, é um ambiente mais agradável de trabalhar e mais produtivo de trabalhar. Então, eu queria te agradecer por isso. E espero que a gente possa encontrar você rápido para dar andamento aqui nos nossos planos.
2: Eu que agradeço, uma honra estar aqui, fico muito feliz. Bom, é um assunto que eu sou apaixonado e me sinto muito honrado honrado do, do BMA abrir mais esse canal para eu trazer essa, esse assunto que é delicado, que é inconveniente, mas que de forma muito madura a gente está começando a, a aprofundar. Então, fico muito feliz e grato pelo convite e pela participação.
1: Muito obrigado e, por fim, tal como lá nas fitas amarelas que eu comentei no começo aqui do podcast, se precisar, Peça ajuda, tem um time à disposição. Um abraço, obrigado.
0: É isso aí, pessoal. Continuem ligados em nossas redes sociais e até o próximo episódio do DNA-BMA.